0: Buenas noches compañeros de la Universidad Gran Colombia, para nosotros es un gusto saludarlos. Hoy queremos compartir con ustedes algunos cambios que ha tenido el Código Civil Colombiano de Andrés Bello, a quien se le atribuye gran parte de la creación de este. Para ello nos enfocaremos en el área del de matrimonio. Bueno, para empezar dejaré que ellas se presenten y empiecen a derramar todo su conocimiento sobre este tema.
1: Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia del matrimonio civil en Colombia. Les habla Helen Estrada. Bueno, uno de los antecedentes del matrimonio civil de Colombia empieza en la época de la colonia que se prolonga hasta 1812 en que se expide la Constitución de la República de Colombia, rige la legislación española contenida principalmente en las siete partidas de, Al de Alonso, Alfonso X, el sabio. Es indudable que tradicionalmente el derecho español acopia en su totalidad las instituciones canónicas en especial el derecho matrimonial, hasta el punto de que muchas de sus disposiciones son textualmente idénticas a los respectivos ordenamientos de la Iglesia. Ello explica por qué el derecho acogía el matrimonio canónico obligatorio y la indisolubilidad del vínculo, lo cual vino a extenderse a las colonias. La primera ley relacionada con cuestiones matrimoniales fue la del 21 de julio de 1823, en esta ley se dispuso que no se exigieran derechos por las dispensas, que para solicitarlas no se practicaran informaciones escritas, que todo se redujera a una certificación del cura. Sobre el, el cura debía dar un resultado de las diligencias hechas por él, que no se practicaran informaciones de soltería y que en caso de ser necesarias se hicieran verbales y sin derechos y finalmente que no se exigieran derechos por las dispensas proclamadas. Una de las siguientes leyes que se, eh, se dieron para contraer un matrimonio civil en Colombia fue la ley del 7 de abril de 1826, que expide lo siguiente, sobre la edad hasta la cual es necesario pedir el consentimiento paterno para contraer matrimonio y sobre las demandas responsables y penas contra los que se cansan contraviniendo lo establecido y lo mismo contra el sacerdote que los case. El decreto del 28 de julio de 1828 establece que los militares no pueden contraer matrimonio sin licencia de sus superiores sus superiores no le daban esa licencia, ellos no podían casarse. La ley del 27 de junio de 1837, que deroga las penas impuestas por la ley del 7 de abril de 1826 y la ley del 21 de marzo de 1850, que habla sobre la mayoría de edad que debía eh, tenerse para poder contraer matrimonio. El matrimonio civil apareció en Colombia en el año de 1853. Tal era el estado de, el estado de cosas cuando vino la guerra contra la iglesia, el desenca, que se desencadenó en el año de 1849, y sancionada a la separación de la iglesia y del estado por la ley del 15 de junio de 1853. Esta ley consagró el matrimonio civil y el divorcio y el divorcio vincular por mutuo consentimiento, en el, y en el artículo 30 mencionaba el matrimonio se disuelve por la muerte de alguno de los cónyuges o por divorcio legalmente decidido, por lo cual se fueron eh, dando unos derechos en el, en el tema sobre todo de las mujeres. El sistema federal se constitucionalizó con la expedición de la constitución de la confederación granadina, la constitución de 1863 convirtió las provincias en estados federales con autonomía para legislar inclusive sobre el matrimonio y sus efectos. Cada uno de los estados soberanos de Cundinamarca, de Antioquia, Cauca, Santander, Bolívar, Panamá, Magdalena, Boyacá y Tolima, adoptaron regulaciones jurídicas sobre el matrimonio, habiéndose consagrado el divorcio vincular en Bolívar, Panamá, Magdalena y en el Código de 1858 en Santander. Con la Constitución, la República Unitaria y por disposición de la Ley de 57-1887 que ya entra en vigencia para toda la República de Colombia, el Código Civil de la Unión de 1873 y la Ley de 57 de 1887, adoptó, como se ha dicho, el Código Civil de la Unión para la República y contempló diversas reformas. Una de esas reformas son innovaciones de este código para el matrimonio, circunscribió la calidad del hijo natural al, al reconocido espontáneamente y con ese carácter por el progenitor respectivo, dándole consecuencias puramente alimentarias al reconocimiento provocado de la declaración judicial dentro de, las, dentro de cuyas causales eliminó el concubinato. Primero, atribuyó a las leyes de la iglesia y al tribunal eclesiástico, la competencia exclusiva de las causas de nulidad de matrimonios católicos y los procesos de separación de cuerpos. Segundo, estableció como nuevas causales de nulidad del matrimonio el parentesco de afinidad en primer grado en línea recta y la falta de competencia del juez o la, in la inhabilidad de los testigos para presenciar. La ley, 35, la ley 35 de 1888 aprobó el concordato firmado el 31 de junio de 1887 en Roma, entre su santidad el pablo eh, el, pa, el Papa León XII eh, y Rafael Núñez, presidente de Colombia. En ese concordato, el Estado colombiano le reconoció a la Iglesia Católica plenas libertades e independencia, Estableció la independencia de la legislación canónica respecto a la civil. Reconoció, eh, también se reconoció personería jurídica a la iglesia y capacidad para gozar y adquirir derechos que le son propios. Y esto fue uno de los pasos más importantes. También dio una nueva definición de hijo legítimo, modificó el concepto de hijo natural, restringiendo la solicitud de reconocimiento o los solos efectos alimentarios, creó nuevas causales sobre impugnación de paternidad. También se otorgaron a los notarios y a la falta de estos a los secretarios de los consejos municipales la función de verificar la inscripción de matrimonio en el registro civil. Se facultó al juez para que a petición de, de la esposa decretara las medidas provisionales, estimara convenientes para evitar el, el menoscabo tanto de los bienes sociales como de los propios de la esposa administrados por el marido lo cual se hizo extensivo en el artículo 6 dispuso que en cualquier momento podrá el marido reclamar con, contra la legi legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio cuando el nacimiento se haya verificado después del décimo mes eh, de, después del me décimo mes siguiente el, al día en que la mujer abandonó definitivamente el hogar conyugal, en tanto que el marido no lo haya recibido nuevamente en él, este derecho no podrá ejercitarse sino por el marido mismo. Eh, y ya subsiguiente empieza mi compañera Cal Carolina a explicarle eh, las leyes eh, subsiguientes a esto.
2: En la ley del 95 de 1890 estableció las reformas en donde facultó al juez para que a petición de esposa decretara las medidas provisionales que estimara convenientes para evitar el menoscabo tanto de los bienes sociales como de los propios de la esposa administrados por el marido, lo cual hizo eh, extensivo y otorgó a los notarios y a falta de estos a los secretarios de los consejos municipales la función de verificar la inscripción del matrimonio en el registro civil. Eh, en el artículo 5 de la ley eh, del 95 de 1890, expresó que en este caso de divorcio declarado por causa del adulterio, el marido podrá en cualquier tiempo reclamar contra la legitimidad del hijo concedido por su mujer durante el matrimonio. Mm, siempre que pruebe que durante la concepción no hacía vida conyugal con su mujer, este derecho no puede sino ej eh, ejercitarse perdón, por el marido mismo. Luego de esto, pues en el artículo 6 se dispuso que en cualquier momento podrá el marido reclamar contra la legitimidad del hijo concebido eh, por su mujer durante el matrimonio, cuando el nacimiento se haya verificado después eh, del décimo mes siguiente en el que la mujer abandonó definitivamente el hogar. En tanto que el marido no la haya recibido nuevamente, este derecho no podrá ejercerse eh, sino por el marido mismo. En el artículo 3 eh, de la ley del 95 de 1890 se informa que el juez podrá dictar a petición de la mujer las medidas provisionales que estime convenios para que el marido como administrador de los bienes de la mujer no cause perjuicios a esos en, en dichos bienes, ni en el que le correspondan las gananciales a las sociedades conyugal. Con esto pues está sujeto el decreto 2820 de 1970 en el artículo 70, lo cual dice que eh, se, de, se derogase en los artículos 87, la frase que dice y estando discordes prevalecerá en todo caso la voluntad del padre del inciso 1 del artículo 117 hasta el 242 y consiguientes. Seguido a esto, pasamos pues, con la ley 8 de 1922, el cual le dio a la mujer casada, la administración y el uso libre de los bienes de su exclusivo uso personal, eh, como vestidos, ajuares, joyas e instrumentos de su profesión o oficio. Derogó la norma del Código Civil, según la cual la esposa perdía su derecho a gananciales. Un caso de adulterio se reconoció a la mujer divorciada el derecho de usufructo sobre sus bienes, con la obligación una cuota racional destinada a la educación de sus hijos. Podemos evidenciar que en el decreto 2820 de 1974 eh, prácticamente se le otorgan igualdad de derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones. Eh, la ley primera de 1976 establece el divorcio vincular para el matrimonio civil y reglamenta diversos aspectos sustanciales y procesales. De la separación de cuerpos y bien eh, ya por consiguiente ya se creó eh, una nueva constitución de 1991 en Colombia y reguló lo relativo a la familia y el matrimonio según el artículo 42 para reglamentar las disposiciones de los incisos 9, 10, 11 y 12 eh, incluyendo el 13 del artículo 42 de la constitución. Eh, se dictó la ley 25 de 1992, en la cual pues, se habla de que eh, la familia es el núcleo, fuma, eh, núcleo fundamental de la sociedad, eh, según en el artículo 42, eh, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre o una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad de responsable de conformarla. Las formas del matrimonio, la la capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución de vínculos, bueno, entre otros.
0: Wow, la verdad es que quedo muy sorprendido por los conocimientos de las invitadas que hemos tenido hoy. Nos han explicado las bases sobre las cuales se cimentó y se sigue fortaleciendo el Código Civil Colombiano. Adelantándonos un poco más a la explicación de nuestras compañeras Helen y Carolina, me he dado la tarea de consultar algunos artículos un poco más recientes, pero que también han sido muy importantes en el libro del matrimonio. Podemos empezar con el artículo 127, que trata de que no podrán ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio las personas ciegas, sordas y mudas. Este artículo fue declarado inexequible por la sentencia C-401 de 1999, que nos habla de que se restringe la posibilidad a un grupo de personas para que sean testigos de un matrimonio, lo cual, a no dudarlo, resulta discriminatorio, irracionable, desproporcionado e injustificado, contrario en las últimas al artículo 13 de la carta. Pues si bien es cierto que ellos carecen o están limitados de un órgano en sentido, Ello no impide que perciban la ocurrencia de los fenómenos naturales, sociales, económicos y morales Mediante otro sentido u órgano y que tales hechos del mundo externo No pueden ser expuestos o vertidos en forma cierta y verídica o fidedigna Ante un funcionario judicial para que éste se juegue en un juicio o una idea y pueda valorarla Y en consecuencia, pues actuar de forma positiva o negativa frente a la misma. Máxime cuando hoy en día los adelantos científicos y tecnológicos permiten su completa realización personal y su integración económica, social y cultural del mundo contemporáneo. Por lo tanto, pues para la Corte no se justifica la existencia en el ordenamiento jurídico de este tipo de normas. Las personas cierda, ciegas, sordas y mudas Pueden ser testigos presenciales de la ceremonia nupcial, toda vez que la audiencia se realiza en forma verbal y de la misma se deja constancia escrita de todo lo que acontece. Acta que es suscrita por el juez, el secretario, los contrayentes y los testigos. Piensa esta corte que el acta puede ser leída al invidente o conocida por los sordos o mudos, siempre y cuando esta capacidad de estos últimos de leerla por sus propios medios para que puedan percatarse de lo ocurrido. En otros eventos se acudirá al apoyo de un intérprete o traductor para facilitar la comunicación entre el juez y los testigos. Bueno, pues la verdad, muy interesante esto porque claramente es una muestra de discriminación a minorías que siempre han sido, digámoslo así, discriminadas por sus discapacidades. Debemos darle la autoría a, al señor Andrés Alejandro Díaz Huertas y el magistrado oponente fue el doctor Fabio Morón Díaz. Compañeros, con la anterior explicación damos por finalizado nuestro podcast sobre el Código Civil Colombiano. Para nosotros fue un placer haber compartido con ustedes esta información y espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a mis compañeras por tan excelente trabajo y al profesor por darnos la oportunidad de compartir conocimiento. Hey, hey, hey. Por último, quiero compartir con ustedes una frase que me pareció muy interesante. Las verdades que revela la inteligencia permanecen estériles. Solo el corazón es capaz de fecundar los sueños. Le atribuimos la autoría al premio Nobel de Literatura Anatole France. Buenas noches para todos.